0: 这里是1039听天下，大家好，我是田阳。话说，在1961年，有一位88岁的老人病逝。他去世的时候，在银行里的存款有300多万。这在上世纪60年代，毫无疑问是一笔巨款。然而，这300多万老人却一分钱都没有留给他的子女。这是为什么呢？他又哪儿来的这么多钱呢？他产生了兴办学校的想法。为什么有人说他是毁家兴学？在商业与学校之间，他是如何选择的？幺零三九听天下，田阳和您聊聊集美校主陈嘉庚的故事。话说福建厦门集美区这个地方，不光风景秀丽，还矗立着好几座高等学府。然而在一百多年前，这里却是个贫穷落后的地方，连个像样的学校都没有，只有几座简陋的私塾。这里之所以能发生这么大的转变，则要归功于一个爱国华侨，也就是咱们今天的主角，陈嘉庚。陈嘉庚出生在1874年，九岁的时候进入当地的私塾念书。在这里教学的老师是个老古董，学问虽然有，但眼界并不高，一张嘴全是“知乎者也”，只会按着教材照本宣科。而当时私塾里的教材也无外乎就是《三字经》《论语》《孟子》这些，老师也不管详细解说，只管让学生们念书背课文。按照当时私塾里的规矩，老师上了一个月的课，可以回家歇半个月到一个月。这样一来呢，原本一年能讲完的课程，硬生生被拖成了两三年。陈嘉庚在这里念了好几年的书，依旧没学到什么学问，认识的字儿也不多。到了16岁的时候，看报读书还是一知半解。更重要的是，是私塾里只讲君臣天下，不讲世界各国。所以，小陈也完全不知道外面到底是个什么情况。十七岁时，私塾里这位慢吞吞的老师去世了，陈嘉庚也辍学了。正好当时父亲正在新加坡谋生，陈嘉庚就远渡重洋到父亲经营的米店里帮工。没想到年纪轻轻的他，居然独具商业头脑。短短几年，他先后在新加坡创办了罐头厂、米店和橡胶厂，生意做的是风生水起，很快成了当地小有名气的实业家。1912年，辛亥革命爆发，在这一年秋天，陈嘉庚想着也要为祖国尽一份力，回到了阔别多年的故乡。然而，这里的情况……却出乎他的意料，在这个福建地区小小的乡村里，零星的有几座私塾，但毫无例外都是大门紧闭，落满了灰尘，显然已经很久没有人来了。而那些本来应该坐在学堂里念书的孩子们，一个个都在街头巷尾成群结队，整日嬉笑打闹。偶尔，当地大家族也会开设私塾。虽然还在授课，但每所也只招收十来个男学生。在村里转一圈，陈家庚又听说有一座县立小学是当地的模范学校，赶紧跑过来看。没想到这里更让他大失所望。这所学校虽然每年都会招收学生，可条件设施差就不说了，而且县城里的县长频繁更换，由县长任命的校长自然也跟着换。您想想，这样的学校。教学质量能好得了吗？由于管理混乱，学校里的老师和学生也一哄而散，以至于十多年里，这所模范学校竟然没教出一届毕业的学生。看到这样的景象，从小就吃了烂学校亏的陈嘉庚坐不住了，他下定决心一定要改善家乡的教学情况，就从最基础的小学开始。于是他积极在当地几个大家族间奔走，苦口婆心地劝说他们停办私塾，大家合力筹办新式小学。那位问了，一来就让这些家里掏钱，人家能愿意吗？陈嘉庚自然也想到了，所以他承诺，创办小学的所有费用都由他一人承担，你们就先关掉私塾，别分流学生就行。多方奔走之下，小学终于创办了起来。可这时候，陈嘉庚却发现了另一个问题，那又是什么呢？眼看着村子里的男孩有地方读书了，可女孩子们还没有着落。陈嘉庚打算再开设一所女子小学，专门招收女学生，但问题是学校都要开课了，居然没有一个学生过来报名。陈嘉庚到村子里一转，发现女孩子们都在家里拾柴火、做针线、帮衬家务。和家里人一问，家长们都说女孩子们忙着呢，哪有功夫去上学呀？陈嘉庚看了一圈，也明白了，这个地方实在太穷。家长不愿意出钱交学费，再加上重男轻女的思想，很少有家庭愿意供女孩子读书。于是，为了鼓励女孩子入学，陈嘉庚的学校规定给每个女学生每月发放一块到两块的津贴。好家伙，上学居然还有钱拿，这等好事哪找去？啊？最后，学校终于靠这招招收来了五十多个女学生。学校有了，学生也招来了，还有一个问题摆在眼前：哪里能找来优秀的老师呢？咱们前面说了，之前县里的模范小学由于管理不利，老师和学生们都跑了。而现在，整个福州地区师范教学比较好的也只有一所学校。由于学校吃饭和住宿都是免费，每年想来这里求学的人都非常多。那您可能会问，这样一来，是不是学生们的质量也会非常高啊？还真不是，这所学校不是通过公开招考录取学生的，所以每年招生名额刚一放出来，很快就会被当地的官僚附身家的孩子们占满。您想想，当时老师工资一个月只有二三十块，这些有权有势的家里出来的孩子，能愿意当老师吗？所以他们即使上了这个学校，也只是想混一张文凭了事。学校的教学质量再好也没用，说白了，就是一个给纨绔子弟安排的镀金场所。没有好的师范学校，陈嘉庚干脆就自己办。1918年，他创办了集美师范学校和集美中学。为了给那些家里太穷、付不起学费的青年人创造学习机会，陈嘉庚免去了中学学生们的学宿费，学生们上学只需要交一点伙食费就可以。而为了尽快培养出优秀的老师，师范学校的待遇就更好了，甚至伙食费都不用交，需要的被褥、蚊帐等物品也都是由学校提供，每年春天和冬天还会免费发放一套校服。陈嘉庚深知原来师范学校的种种弊端，为了提高生源质量，他改革了师范学校招生的制度，要求学校一定要深入到穷乡僻壤，多招收贫寒子弟。远在新加坡的他，还特意给闽南三十多个县里劝学所的所长写信，请他们代为招收学生。大一点的县招收五六人，小的就招三四人，但学生们一定要立志成为一名教师的。这些学生们经过县里劝学所的推荐，到师范学校复试，最后择优录取。这样一来呢，集美师范学校生源的质量就得到了良好的保证。陈嘉庚的办学道路并没有到此结束。在这之后，他回到新加坡继续发展实业，为学校提供更多的资金支持，还时不时回到国内看一看几所学校的发展状况。几年内，他又相继创办了水产、航海科。商科、女子师范学校、农业学校等等，前后一共十所学校，从小学到中学，再到各种专门的职业学校，他凭一己之力，竟然几乎建立了一套完整的教学体系。上世纪初期。国内形势动荡，闽南地区战事频起。为了保障学生的安全，陈嘉庚又会做些什么呢？在当时。军队常常会经过学校，甚至就驻扎在学校里。有一次，两军对峙、互相开枪的时候，还有一名学生中弹而亡。这个事件发生之后，陈嘉庚为了能让学生们安全求学，提出了将集美化为永久和平学村的倡议。他写成了请愿书，准备各种文件，托人送到了北京国会、国务院和教育部，并向军政府呼吁。请他们的长官、全国实力派的领袖签字确认，最终又得到了孙中山的批准，承认将集美化为中国永久和平学村，命令闽粤两省的省长和军队特别保护。有了这个保障，集美学村就成了战火纷飞中少有的一片净土，让学生们得以安心读书。1919年8月。陈嘉庚觉得时机成熟，是时候创办一所综合性大学了。他在学校地址上看来看去，最后选中了厦门。这所学校就命名为私立厦门大学。他在上海聘请了全国教育界名流蔡元培、黄炎培、郭炳文等十人为筹备员。两个月之后，召开了私立厦门大学筹备委员会第一次会议。可想要创办大学，谈何容易啊！就算陈嘉庚本人是个富豪，但一个人的力量终究是有限的。为了创办厦门大学，他组织了一场动员会，苦口婆心地向大家解释创办大学、培养人才的重要性，并且当场宣布给厦门大学捐款四百万元，其中一百万当年交清，剩下的三百万分为十二年。每年二十五万元。要知道，当时陈嘉庚所有的积蓄一共也不过四百万元。动员大会结束之后，黄炎培曾经问一位参会的闽南富商：“你们听了这段演说，有什么想法没有？”富商的回答也很干脆，人家就一句话：“要是不帮助陈嘉庚先生，简直就不是人。”话虽然这样说，但大家都明白，有的事情嘴上说说容易，真想要从富商口袋里掏出钱来，那可是太费劲了。作为南洋富商，陈嘉庚朋友圈里的富豪当然也有不少，其中坐拥百万、千万资产的也有。他还认识一位可以称得上是华侨首富的，资产总额达到一亿,亿以上。然而，不管陈嘉庚多么热心地劝他们为厦门大学捐款。这些富豪通通一毛不拔。其中有一位还是陈嘉庚的同乡，前不久刚刚回家探亲过。陈嘉庚知道他肯定亲眼看见过集美师范学校和厦门大学的样子，或许能给学校捐一点基金。但不管是表明可以少捐一点，还是可以分期交会，甚至可以在学校里写明捐建者的姓名，为他永久纪念。这位富商都无动于衷。面对这样的局面，陈嘉庚很是无奈。他感慨道：“不但希望富商捐百八十万当做基金失败了，连捐十万、八万甚至四五万建造个图书馆都这么困难。国人辛苦经营一辈子，大部分人想全都留给自己的子孙后代，他们既不在乎自身的荣誉，也不会为社会谋划。”真是愚不可及。尽管募捐没有成功，但陈嘉庚还是竭尽所能支持厦大，一切经费几乎都由他一个人承担。陈嘉庚的原则是：不但学校要办，还一定要办好。他花费大价钱在学校里修建操场、购买体育器材，就是为了让学生们能在学到知识的同时，拥有健康的体魄。而且他对于学校的生源也十分重视。集美中学的校长曾经给陈嘉庚写信，请他和厦门大学的校长协商一下，特别准许集美中学的毕业生保送进入厦门大学。作为两所学校的创始人，这个要求对于陈嘉庚来说并不难办，甚至可以说就是说句话、写封信的事儿。但陈嘉庚思量了很久，却拒绝了这个请求。因为他觉得好的学生都是要凭借自己努力的，如果集美学校毕业的就能无条件升入厦门大学读书，那会不会影响到集美学生们的学习动力，进而影响到厦门大学的生源质量呢？所以陈嘉庚给集美学校的校长回信时说：“如果他同意了这种做法，那怎么能体现出来办学的公平公正呢？”在他看来，只有不断提高教学质量，提升学生们的水平，才是真正的为了两所学校着想。陈嘉庚独自一人支撑着厦门大学的费用，然而没多久，他在新加坡的产业开始走下坡路。那么，在商业和学校之间，陈嘉庚做出了怎样的选择呢？厦门大学创办五年之后，陈嘉庚经营的企业开始遭遇困境，也不得不削减集美师范学校和厦门大学的经费开支。对于陈嘉庚而言，这就是他一生最为抱歉、最失意的事情。1929年，资本主义经济危机席卷全球，陈嘉庚的橡胶实业严重亏损。孩子劝他逐月减少给两所学校的经费，先把自己的日子过好。陈嘉庚却回应说。我每天喝稀粥，吃点花生仁就能度日，何必为这个担心呢？还有人劝他说：“不如先停止资助两所学校的经费，先解决一下企业经营上的难题。”陈嘉庚坚决不肯。他说：“学校的经费一旦停止，不但会有这么多的青年人造成影响，更会对社会造成影响。学校关门容易，可一旦关门，再恢复可就无望了。”要真是因为负担两所学校的经费而造成商业完全失败，那就只影响我一个人罢了。1932年，陈嘉庚的企业陷入困境，外国有一家集团趁此机会想收购他的企业作为附属公司，但提出了停办两所学校的要求。陈嘉庚断然拒绝，他说：“宁可让企业收盘，也绝不能停办学校。”最终，陈嘉庚辛苦创办的企业还是被收盘了。虽然事业走向了尽头，但这并不代表他办学道路的结束。在企业收盘后的五年里，陈嘉庚为了集美和厦大两所学校，依然竭尽全力，就这样苦苦支撑到1937年。他看到两所学校虽然能维持现状，但很多教学设备都有所缺乏，再没有能力进行补充和更新换代陈嘉庚担心这会影响到学生们的发展，在几次思量之后，他终于做出了一个重大决定，将厦门大学无条件移交给国民党政府接手，让厦门大学改为国立，以获得更多的资金和资源支持，自己则全力维持集美师范学校。如果统计一下陈嘉庚一生中在办学上的花费，会发现总数甚至达到了一千万元以上，这可是他企业全盛时期全部不动产的数额了。还有人算过一笔账：如果陈嘉庚当时把这笔钱拿出来换成黄金，就会得到翻倍的利润，甚至能超过一亿多美元。而陈嘉庚在意的不是这些资产能不能增值，而是他能为教育带来多大的贡献。黄炎培曾经评价说：“那些发了财的人肯全部拿出来的，只有陈先生一个人了。”就在陈嘉庚刚,刚刚创办厦门大学的时候，有人说他是毁家兴学。陈嘉庚听说的时候还不以为然，觉得到不了这个地步。没想到晚年在回顾自己办学的经过，这句话竟然成了事实。1949年。陈嘉庚在毛主席的邀请下回国参加政协筹备会议，之后他定居在了故乡集美村，就是为了能亲自主持集美学校、厦门大学两所学校校舍的修建。这两所学校的学生们都亲切地称呼陈嘉庚为校主。顺带一提， 1 9 9 4年集美师范学校、集美航海学院、集美财经高等专科学校等进行合并，组建了一所综合性大学。就是今天的集美大学。一九六一年八月，陈嘉庚先生病逝。按照他的遗愿，遗产中的大部分依旧要用在为两所学校建造校舍上。由于在教育事业上的突出贡献，他被印上了新加坡纸币。2009年，陈嘉庚当选为100位为中华人民共和国成立做出突出贡献的英雄模范人物之一。不过，相比于这些荣誉，相信他更愿意看到的是，在共和国的学校里，学生们可以安安稳稳地读书，学成之后为国家做出贡献的景象吧、啊。好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑夏寒斐、程涵，感谢您的收听。